0: Hola a todos otra vez y bienvenidos al podcast Soy Bipolar. Como saben, esta segunda temporada he estado platicando con otras personas que también tienen trastorno bipolar o que acompañan a personas con trastorno bipolar. Y este tercer capítulo no es la excepción. El día de hoy estoy con alguien eh, que igual se acercó conmigo, es parte de la comunidad del, del podcast y vamos a estar tocando un tema bien interesante que es la parte de... Eh, ¿Por qué seguimos aquí? ¿Cómo hacemos frente a los episodios depresivos? ¿Qué, qué se siente? ¿Estrategias para... E incluso, ¿cómo nombramos la, la parte de seguir así? Entonces, de seguir aquí, perdón. Entonces, vamos a tratar temas fuertes. De entrada, pues sí, las personas que no estén preparadas para escuchar temas de depresión, probablemente temas de suicidio, de ideas suicidas, pues se recomienda a discreción en este episodio. Y le agradezco mucho a la persona que está aquí conmigo, a Roger, de la cuenta Aún Sigo Aquí, que es con la persona que vamos a estar platicando. Y saben que siempre les agradezco mucho que puedan acompañarnos en este espacio y contarnos su experiencia. En este podcast Soy Bipolar, quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece. Cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu Entonces, pues Roger, bienvenido, me da mucho gusto tenerte aquí, eh, preséntate para, para la audiencia primero.
1: Bueno, primero que nada, buenas noches por acá, buenas tardes allá en Ciudad de México. Eh, mi nombre es Roger, eh, hago activismo salud mental, bajo la cuenta aún sigo aquí, y bueno, tengo 31 años, y desde de 2021 fui diagnosticado con trastorno bipolar del tipo 2 y bueno por este medio conocí a Francia, he conocido a muchísimos otros activistas y realmente todo esto me tiene muy emocionado para aquellas personas que nos escuchan, para aquellas personas que nos ven, eh, esto va a ser una, un podcast muy bonito, muy intenso y de mucho aprendizaje tanto para nosotros como para los que nos puedan interactuar y por supuesto los invitados. Eh, es un honor eh, que haya recibido esa invitación, realmente me emocionó muchísimo, pero es un podcast que nos ha enseñado muchísimo y nos ha enseñado un verdadero Realmente feliz de estar.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no sé si Roger o Roger, como, como prefieras. Eh, pero bueno.
1: <ríe> bueno, Roger, pero, eh, Roger, me parece muy... Okay. No hay problema
0: sí. eh, ¿en, qué, ¿En qué parte estás tú? ¿En qué ciudad? ¿País? Soy de
1: Venezuela, actualmente nací en mi país Sin embargo, este año le di una como que un vuelco a mi vida de 180 grados Y actualmente estoy en Curitiba, Brasil
0: ¿En Brasil? Muriéndome wow. de un poquito, pero... Ay, aquí. yo muriéndome de calor pero bueno, eso, ya sabemos que en, que en América del Sur ahorita están más o menos en época de invierno y nosotros estamos en verano calurosísimo aquí en, en México. Eh, sí, Roger, cuéntame. Bueno, Roger, yo insisto que, que Roger. Es que como estamos pegados aquí a Estados Unidos, eh, se, me, se me hace como más natural. Eh, platícanos no un poquito. ¿Estás diagnosticado más o menos por las mismas fechas que yo? Es decir, que llevamos dos años aproximadamente con el diagnóstico. ¿Cómo fue? Bueno, antes que nada, antes que nada. Ahorita es una pregunta que me gusta hacer a la gente que estábamos aquí. ¿En qué episodio claro. te encuentras? Si lo puedes
1: identificar. Actualmente, lente en Eudipia. Llevo aproximadamente dos semanas. Eh, hace dos semanas realmente estaba en un episodio depresivo. Pero bueno, he estado estabilizándome poco a poco, han nacido buen, nuevos proyectos, he ido meditando un poco, haciendo nuevas actividades. Y bueno, por ahora, y sigamos así, en autismo.
0: Ok, va perfecto. Yo ahorita eh, no sé, no sé en qué episodio estoy, de hecho. Es, eh, ayer tuve como un bajón emocional, un pródromo de depresión, pero eh, como que nada más fue un... Un bajón y hoy, como que me volví a estabilizar. Entonces, creo que también estoy en autimia, pero ya sabes, con esto Oye, no, no se sabe.
1: Realmente, a veces, bueno, muchas veces, realmente, son pocas las veces que uno puede como identificarlo. Muchas veces es como que no sé ni cómo me encuentro, no sé ni dónde estoy, pero bueno, creo que estoy bien.
0: Exacto.
1: Es como que un poquito, porque es como que aquí estoy poquito de hipomanía, o será que tengo cierto, no sé si es mixto, no sé si es en depresión, pero me imagino sí, que es algo parecido a lo que te ocurre
0: Sí, como que a mí todavía, siendo muy honestos, me cuesta trabajo identificar eh, cuando estoy en eutimia, porque como que me siento bien, pero de repente hay como piquitos así de, de depresión, de hipomanía, entonces... A mí todavía me cuesta un poquito identificarlo, pero me califico como estable, digamos. Ahorita estoy estable. Este, ¿Tú también? entonces Dos personas muy estables aquí platicando. <risa> sí, bueno, pues ahora sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de, de diagnóstico? Mm, sí, me, me gustaría saber, porque creo que para todos ha sido un poquito diferente. Y también hay un patrón que he notado que sí está bien documentado en libros y todo. Que tardamos más o menos 10 años las personas con trastorno bipolar en ser diagnosticadas. Si tienes 31, fuiste diagnosticado a los 29, si no me equivoco, ¿sí?
1: Sí, próximamente.
0: aproximadamente. yo fui diagnosticada a los 27, pero sentí inicios de mm. trastorno bipolar desde los 14. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo fue para ti todo este proceso de diagnóstico.
1: Ok, bueno, me disculpas un poquito lo largo, voy a intentar resumir la historia lo más pequeña posible eh, a partir de los sí, más o menos 14, 16 años recuerdo que estaba en el mercado con mi mamá y vi una persona que estaba trabajando en una caja de supermercado, para dar la redundancia ella estaba guardando los productos ok, y recuerdo que me dio mucha lástima realmente me sentí muy mal por esa persona no sé de verdad que pasé días pensando en ello, pensando, pensando, pensando y estaba como derrotado, estaba en mi cama postrado y realmente fue un evento, nunca me lo entendí, nunca me lo expliqué. Y eh, creo que ha sido el primer evento que yo recuerde a partir de allí, porque qué pasa, eh, a medida que avanza el tiempo, yo tuve diferentes episodios. De repente en mi colegio llegaba demasiado feliz, excesivamente feliz y todo bueno. Roger es feliz, Roger es así, Roger es así. O muchas veces, muchas situaciones me colocan muy triste. Y yo siempre, incluso, eh, no me, ya no, antes sí me sentía un estigma por decirlo. Yo soy médico, soy médico graduado y aún así estando en la rama de la salud, yo pensaba que era totalmente normal. Al momento que realmente, febrero de 2021, en un episodio muy fuerte de depresivo, tengo un, digamos que, ideaciones, realmente caer en, un, en, en esa oscuridad, en esa soledad que es tan fuerte para algunos y tan delicada para otros, me hizo entender, hey, algo me está pasando, no puede ser normal, que de repente yo una noche me sienta como lo peor que, que me ha pasado, me sienta eh, como si yo de verdad no sirviera, como si yo de verdad no, no aportara absolutamente nada para mis allegados. Y al día siguiente realmente me levanté con la energía del mundo, iniciando proyectos, haciendo esto y haciendo aquello. Y me dije a mí mismo, tengo que buscar ayuda, tengo que ver qué es lo que me está pasando. Y bueno, para no extenderme tanto, eh, vi, vi, visité primero diferentes psicólogos y hasta que en octubre de ese 2021 eh, me dijeron, o la, la psiquiatra me dijo, tú lo que tienes, o tu diagnóstico, es el trastorno bipolar. Realmente para mí fue, digamos así, bipolar porque en una parte estuvo bien porque fue liberador, por fin, después de tantos años. Después de, de que yo pensé que yo había estudiado absolutamente todo, de que soy humano, de que, de que fue, hey, por fin tiene un nombre, por fin tiene una causa. Y cuando me dan eh, y empiezo a leer, porque algo que me encantó que mencionaste, no todo es libro. Nosotros buscamos en los libros y te dice ah, ok, mira, trastorno bipolar es esto, pero nadie te dice lo que es vivirlo, lo que es llevarlo al la experiencia, me encantó muchísimo lo que pudiste compartir con tu mamá todos los episodios y los reels que pudiste compartir, es porque lo hiciste real, hiciste que este diagnóstico sea muy eh, vivencial para muchos, y eso fue lo que me gustó más allá de los libros, más allá de las cosas, y por otra parte fue, oye, al principio no lo niego, fue una etiqueta para mí yo, oye, ¿cómo es posible que yo sufriendo eso, como, como nunca me di cuenta, como, y explicó muchísimas, muchísimas cosas en mí, como antes yo tenía actitudes, como antes yo tenía eh, reacciones, como yo tomaba las cosas. Ahora, si llegamos a hoy en día, 2023, realmente, con ayuda de la terapia, con ayuda de la medicación, con ayuda de mis allegados, eh, gracias a Dios los tengo, soy una nueva persona. Antes yo decía yo, tomar, eh, medicamentos psicotrópicos, no, jamás. Y ahora es, así que estoy casado con ellos y bueno, litio a morir, por así decirlo, y me disculpas el, el, me, la mención del medicamento. Pero realmente ha sido ambos polos y a partir de la, de la página que he creado en marzo de este año, justamente dándome el permiso de ser yo mismo, el permiso de que otras personas se identifiquen con este activismo como lo realizas tú y como lo realizo yo, como lo realiza Vivo Club y otras tantas que los vamos realizando para que más personas no se sientan en el hueco o la desesperanza que muchos hemos estado aquí me disculpas lo largo de mi testimonio, me más o menos un proceso bastante cambiante
0: no, 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 a mí me, me encanta escuchar estos testimonios porque justamente nos da otra visión de es algo que digo mucho en mis podcasts. mi experiencia es muy válida, pero no es la única, eh, y, y justo lo que dices, es que creo que desde que, desde el primer momento en que tú notaste algo diferente, que viste a este empacador, y te dio como tanta angustia, eh, es algo que creo que muchos también compartimos dentro de la comunidad, que es la como que mucha sensibilidad emocional, eh, y también por ahí nos vamos dando cuenta que con... Digo, hay, hay personas hiperempáticas, otras que no necesariamente lo son, pero llegamos a sentir las emociones como, como muy exacerbadas de repente, o al menos a mí sí me pasa. Una vez, eh, nada más por complementar aquí la anécdota, eh, tenía una expareja que me decía de mi perrito que yo lo adopté, este, me decía imagínate si no hubieras adoptado al Toto, estaría ahorita en la calle llorando y yo me puse a llorar imaginándome si, si no hubiera adoptado a mi perro, ¿qué hubiera pasado? Entonces, era, es, es sentir todo como que multiplicado por 20, pero ojo, pues no, no, no para todos es así, es algo relativamente común, pero no para todos es así. Me llama mucho la atención, Roger, que hablas de que estudiaste medicina, eres médico. Yo este dato no lo sabía. Entonces, a ti te doy el permiso para mencionar medicamentos. <ríe> eh, yo no lo hago porque pues, no lo soy. No soy psiquiatra, no soy psicoterapeuta. Eh, pero me imagino, fuiste diagnosticado en pandemia, además. Estando, estudiando una carrera que es muy exigente, ¿cierto?
1: Totalmente.
0: Ajá. Ajá. ¿Cómo viviste...? Bueno, al menos aquí en México la carrera de estudiar medicina es muy pesado, muy pesado mentalmente, más que físicamente, por la estructura que hay en los hospitales y la jerarquía que hay entre residentes y, um, lo que le llaman MIPs, los, los, los que apenas van practicando en el hospital y tienen muy bajo rango, por decirlo así. Y no me imagino... Eh, yo por ejemplo cuando me pongo en esa situación no me imagino como los estragos que podría causar en mi salud mental estar en un ambiente de ese tipo no sé si es igual en venezuela y cómo atravesaste toda esta parte de estudiar una carrera tan mentalmente exigente
1: la verdad fue muy muy fuerte porque en guardia serán 24 36 horas sin dormir a hasta 48 sin dormir y todo lo achicaba era, bueno, estoy de esta manera es por la carrera, estoy así por la carrera, pero realmente fue extraño porque sentía que rendía demasiado claro, obviamente no dormía, la hipomanía casi que atravesaba el pecho porque estaba, sí. era a gesto a aquello, a gesto, enérgico a millón, sí. claro al principio yo creo que drenaba bien la energía yo, ok, perfecto, soy muy proactivo, resuelvo a, aquí tantos pacientes, atiendo, aquí, a, atiendo allá. Pero el daño que me estaba haciendo era, era muy fuerte porque el estrés era tan grande que en un momento, haciendo un simple reposo, recuerdo que me temblaba demasiado la mano y yo, ¿qué me está pasando? ¿Si ¿Sí me siento bien? ¿Si ¿Sí estoy excelente? Cuando describo el episodio que pasa en 2021, en febrero, que que digo eh, que me tira hacia abajo yo acabo de adoptar un perro que es la luz de mi vida por así decirlo eh, estaba bien económicamente estaba estable por así decirlo y yo, oye, en mi carrera estaba maravillosa y yo dije Ay, algo está pasando algo me está ocurriendo de este tipo de manera no puede ser que de repente todo a mi alrededor que pueda estar bien, pero yo no, no me siento bien, no me siento así. Eh, y justamente una de las razones por la cual decido pasar a otro país a intentar la medicina en otro país, justamente eso, la misma situación, porque lo primero que me dice la psiquiatra es, ok, maravilloso, tenemos el diagnóstico, pero lo primero que necesito es que no te estreses, necesito que estés lo más tranquilo posible. Y no sé si pasa en México, me estabas mencionando esto, estrés desde que entras al hospital hasta que sales del hospital. Uh -huh. Es lo mismo que pasa en Venezuela, porque realmente es imposible no hacerlo, es imposible mantenerse tranquilo. Sin embargo, yo me gradué en diciembre de 2020 y empecé a ejercer mi profesión sin ningún tipo de problema. Y bueno, muy poco lo comento en realidad porque quiero que las personas vean es lo, digamos, lo natural, lo humano que también yo puedo hacer, a pesar de que cada vez que veo un medicamento, digo, bueno, este medicamento es para así, 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 es para esto y esto. Y, esto. y sin embargo, quiero que las personas también vean que, por ejemplo, a pesar de que yo tengo ciertos conocimientos, sigo siendo humano y sigo siendo la misma persona como claro. tú, sigo siendo una persona como cualquier otro que, que realmente vivimos todo este proceso. ahora cuando inicia, cuando yo tengo un diagnóstico que realmente eh, choca mucho con lo que son los medicamentos, me, me tenía que cuidar básicamente el doble. Y también con el estigma de que, hey, muchas veces o muchas personas dicen, hey, soy, o sufro, o no soy, sufro de trastorno bipolar tipo 2, es eh, básicamente, pero tú vas a rendir. ¿Será que rindes? ¿Será que no rindes? ¿Será que sí vas a llevar a cabo las tareas que se necesitan? Hay mucho estigma todavía sobre eso y, bueno, creo que ya he superado muchísimo lo que es esa parte. Y darnos a conocer creo que es muy importante porque, como te dije, somos personas que lo vivimos, lo vivimos de diferentes maneras, tú lo habías visto muy bien. Y, bueno, eh, creo que estamos todos en este proceso.
0: Sí, claro. Y eso que mencionas de los medicamentos, qué importante, porque volvemos al, al punto de la teoría versus la práctica. Porque eh, teóricamente sí. tú te puedes saber que el medicamento sirve para esto y esto y esto, y los efectos secundarios son estos, estos y estos, pero es diferente cuando te lo tienes que tomar, y entonces ves que, pues, no sé, te dispara un montón de cosas diferentes que a lo mejor no venían en el panfleto del medicamento, y pues se trata de, de vivirlo. Por ejemplo, pues sí, yo en mi caso pasé por varias combinaciones de medicamento, de hecho me lo acaban de, de cambiar hace poquito también, de modificar las dosis y todo. Y pues es un remolino en el cuerpo que, si, que bueno, ya me dirás tú, pero siento yo que siendo médico o no, eh, no puedes prever en tu cuerpo qué es lo que va a pasar y en tu cabeza qué es lo que va a pasar y en tu mente qué es lo que va a pasar.
1: ¿no? Oye, mira, es totalmente fuerte porque me tienes que ver sabiendo todos los efectos secundarios y sabes, la calidad de medicamentos que nosotros tenemos es la hoja de efectos secundarios. Sí. Y empiezo a buscar yo, yo, ay, señor, si yo tengo, no sé, por decir uno inespecífico, específico, eh, poliuria, que estoy orinando mucho, o bajo deseo sexual, o mucha sed, X, X efectos secundarios, yo ya me los imagino todos, y yo, es que a, fulanita, a, a tal persona le, le sembró estos efectos secundarios, a mí estos efectos secundarios, y realmente me ha ayudado a tener paciencia, porque sí. la psiquiatra me dice, mira, realmente la paciencia, porque a la, a la primera dosis, a la primera combinación de medicamentos, eso es, suena crudo, pero es ensayo y error. Este te cayó bien, este medicamento sí te sirvió para dormir, este es el medicamento SOS, este es el medicamento para X síntomas, y así sucesivamente. No todos llevamos un mismo rango de medicamentos a pesar de que por ejemplo, por colocar un ejemplo, el litio es uno de los más, eh, digamos, los más efectivos para el trastorno bipolar. Hay muchas personas que no, no, no tienen este efecto deseado para el litio, sino que tienen más efectos secundarios. Y realmente me ha ayudado muchísimo a tener paciencia, a pesar que soy muy terco, soy muy testaduro, testarudo. Y era la primera persona que decía, no voy a tomar medicamentos. Yo no me voy a tomar eso porque no voy a estar drogado todo el día. Pero... A las personas que me ven, sí. Si realmente es totalmente necesario, si realmente una persona de la salud lo indicó, señores, señoras, amigos, sí cambia la vida. A
0: realmente, tomarse el psicofármaco. Sí totalmente. To no, y qué importante que lo digas tú. O sea, sé que no quieres que te, que te pongamos en esta bolsa de, ah, es el médico, pero a cualquier ah, persona... Antes. Sí, no, a, a cualquier persona... Eh, de hecho, mi psiquiatra fue muy consciente de, de cuando me dijo vamos a tomar estos medicamentos. Luego, luego, antes de que yo dijera nada, me dijo eh, no tengas miedo de tomar medicamentos, como que puso incluso así como un colchón antes de, de que yo pudiera decir algo porque me dijo que recibe mucha resistencia de las personas, pensando que los medicamentos te quitan la personalidad, que te apagan tu, la luz de tus ojos, etcétera. Cuando la realidad es que no es cierto. Los medicamentos a mí en me permiten ser yo, me permiten funcionar y me permiten sacar el, el potencial que tengo. Entonces, qué importante esto que dices, que la gente no tenga el estigma ni la negación. Todos pasamos por un proceso, pero la negación de consumir al psicofármaco es necesario. Todos los que tenemos esta condición tenemos que consumirlo. Y lo que dices, por ejemplo, yo no consumo litio. Es la única... Eh, el único fármaco que sí menciono aquí porque es el tratamiento estándar, pero uno de esos casos, por ejemplo, es que sí. yo no consumo litio y ha sido mucha prueba y error. Mm -hmm. No sé si a lo mejor no, no eres, no eres la, mejor, la persona más indicada para preguntarte esto, pero eh, a muchas personas a mi alrededor, cuando hablamos de psicoeducación, les cuesta trabajo entender por qué este tratamiento tiene que ser prueba y error. ¿Por qué no hay como ya sabes una prescripción? de 50 miligramos de paracetamol y se te quita el resfriado o se te quitan los síntomas del resfriado. ¿Por qué en un trastorno eh, psiquiátrico las, las dosis varían, los medicamentos varían, no le queda a todo el mundo el, el mismo tratamiento? Yo lo entiendo porque mi psiquiatra me lo ha explicado, pero hay personas a mi alrededor que todavía no les queda claro por qué, por qué varía tanto el, tra el tratamiento de una persona a otra.
1: Bueno, pasa que como todas personas somos diferentes, todas las personas estamos expuestos a diferentes, digamos, diferentes eh, entornos. La misma, una persona que se encuentra en etapa de, de colegio, de preparatoria, no tiene el, los mismos factores predisponentes que pueda tener una persona que se encuentra en universidad, una persona en un diferente trabajo, una persona que se encuentre en otro ambiente, una persona que tenga cierta probabilidad de sufrirlo o no, va a variar muchísimo, es depende de lo que es primero el entorno y segundo lo que es el organismo de la persona, es decir, del cuerpo de la persona porque el, el medicamento que yo pueda indicarte o que yo pueda tomar, vamos a decirlo porque estamos hablando de nosotros, el que sí. yo pueda tomar yo y el que puedas tomar tú realmente no va a generar el mismo el mismo efecto deseado que nosotros podamos tener. Todos, todos los cuerpos, todas las mentes son totalmente diferentes. Todas las percepciones que nosotros podemos tener son diferentes y es por eso que quizás no mucho o uno, vamos a decirlo así, una gama de medicamentos no están disponibles para muchas personas y otra gama de, medic de medicamentos no están disponibles para la otra. Por ejemplo, yo tomaba X medicamento y una persona que yo le pregunté, siendo, recuerdo, en uno de los grupos que hay de WhatsApp, ella me dice: Mira, ese medicamento fue horrible para mí porque ese medicamento me causó muchas eh, petequias, es decir, pepitas rosadas, ok, eh, lesiones rosadas en la piel, pequeños puntos rojos. Y ahí empecé a entender que estos medicamentos generan o liberan diferentes sustancias o o diferentes principios activos que proporcionan un efecto en la persona. Entonces, en cada cuerpo va a actuar de manera diferente.
0: Uh -huh. Sí, sí pues nada más es entender eso sobre los psicofármacos, que es prueba y error, que hay que tener mucha paciencia, como dice Roger, que mmm, puede que des a la primera con tu con tu combinación, pero puede es mucho más probable que no, que tengamos que estar haciendo ajustes constantemente y escuchar al cuerpo, ver cómo nos sienta, cómo nos cae. Por ejemplo, sí. esta reacción alérgica que mencionas, yo también la tuve y, y ahí es súper importante suspender el medicamento, hablar con el psiquiatra y llevar el acompañamiento. Y metiéndonos a otros Esto... ojos. Ajá.
1: Ah, disculpa que te interrumpa, Francia. Aunque se me vaya la idea, eh... Recuerdo la primera combinación de medicamentos que a mí me invitaron. Lloré, lloré porque le dije, por fin, le mencioné a mi novia, le dije, por fin me siento bien. Esto es sentirse bien. No me siento ni en un polo ni en otro. Allí, después de tanto estar, ser necio, allí después de tanto pelear. Por fin, logré ese, esa semiestabilidad porque al menos me volví a sentir mal y me tuvieron que volver a cambiar el medicamento pero esa semiestabilidad dije, hey, existe si sí se encuentra y bueno, realmente como me explicó así, como te explicó tu psiquiatra también me lo explicó la mía, mira, realmente esto va a ser ensayo y error sencillamente porque todos somos diferentes y porque cada uno está expuesto a diferentes tipos de situaciones diferentes tipos de eh, entornos que puedan variar
0: sí, diferente pero en sí, diferente sí. posición del espectro bipolar ¿no? Eh, pero eh, sí claro. yo también cuando empecé la toma dije, oye de repente me, me he sentido así en mi vida pero nunca tanto tiempo, dije qué padre <risa> ojalá no, no se vaya <risa> eh, y justamente en alguno de los episodios, bueno me imagino que, que lo has escuchado, el episodio de los, de los episodios depresivos valga la redundancia Ahí platico una de las experiencias más, eh, más bajas que tuve cuando estuve en depresión mayor, a pesar de que he tenido varios episodios, algunos con duraciones de meses, cuatro meses, seis meses. Yo creo que el más fuerte es el que conté eh, ahí, uno de los más fuertes. ¿Cuál fue el episodio depresivo más fuerte para ti y qué, qué pensamientos intrusivos había en tu cabeza?
1: Mira, el fuerte para mí, el que mencioné, que detonó absolutamente todo, no sé si dar, sí, en cierto modo dar las gracias de que me di cuenta. Recuerdo, a mí me encanta manejar, yo sé que mucha gente odia el tráfico, yo odia manejar, pero a mí me encanta, me relaja muchísimo. Venía manejando de noche por una vía y sé que ese sí, día realmente fue muy cargado de estrés para mí, fue muy fuerte pero mientras manejaba venían en mis pensamientos y de repente pensé, no sirvo, de repente pensé, no soy necesario, no estoy a la altura, no eres buen médico, no eres buen hermano, no eres buen hijo. Eh, tanto fue el, el, el castigarme a mí mismo, el estar hundiéndome poco a poco, que yo creo que la sensación más vacía o la peor sensación que puede tener un ser humano es sentirse en esa oscuridad tan grande, que por eso espero que nadie, y muchos, la hemos vivido, una sensación tan grande y vacía que justamente ese día realmente tuve la ideación de, de terminar todo, por así decirlo Y recuerdo que llegué a mi casa, eh, abracé a mi novia ese día, esa noche, lloré muchísimo porque en mi mente se transformó una idea tan clara y tan grande que tenía eh, tenía la decisión tomada básicamente me faltó digamos que un minuto medio segundo más no sé qué qué influyó qué no influyó pero era el convencimiento de que no quedaba nada para mí de que ya Roger ya no estaba aquí y justamente la can Por cierto, eh, el estar aquí es una canción de Alex Ubago de una película de Disney, se llama El Planeta del Tesoro. Esta canción es mi favorita, es mi, es mi himno, porque eh, sí, y de allí sale toda la ideación. Y a partir de ese día se crea el de estoy aquí, aún estoy aquí, depende de cómo me sienta, pero esa es la, la premisa. Pero sí, para concluir esa esta pregunta. Creo que ese ha sido el único episodio de depresión mayor que tuve. tuve Duró aproximadamente dos semanas, donde realmente ese pico fue el más bajo, pero pude estabilizarme un poco con mucha ayuda. Yo no entendía absolutamente qué era lo que me pasaba. Yo solamente no me sentía suficiente para el mundo. Disociaba mucho decía que no yo no era parte de este mundo, de repente caminaba y decía, "Pero es que esto no es real, yo no me siento aquí. Yo no me siento así, yo no 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 me siento yo, no soy Roger." Y bueno, de verdad que incluso lo digo con manos temblorosas porque fue algo muy fuerte, fue algo un episodio muy oscuro y yo siempre digo que esa cosa, sea lo que sea, es la oscuridad para mí y espero que realmente que nadie nadie más en esa oscuridad y que haya personas que, que no la experimenten tal cual como, como fue tu experiencia en el, en el episodio de
0: Sí Sí, creo que esta parte que describes de como que de verte desde afuera y no reconocerte si no me equivoco el término es despersonalización de sentirte sí. como un un un, le llaman NPC, como un jugador secundario en un videojuego, que lo ves ahí, pero no, pero no está haciendo nada. Pero es el primario. Exacto. ajá Y pues sí, se, se siente Mega muy... en automático. En automático, exacto, que está funcionando en automático. Eh, en ese momento, cuando a mí me pasó ese episodio de depresivo, yo no tenía herramientas, o sea, no tenía la suficiente psicoeducación ni las herramientas para para lidiarlo como he lidiado con otros episodios. Y creo que ya lo he mencionado. El acudir a alguien, el, el tener la red de apoyo, el ser honesto o abierto con respecto a la ideación suicida que estamos teniendo. No sé si en tu caso, pues me, me dices que fue el de los, de los que detonó que buscaras ayuda y todo. Entonces, me imagino que tampoco había estas estrategias. Eh, ¿Y quién, quién, quién te ayudó en ese momento? ¿Cuál fue la diferencia entre ese medio segundo, perdón, medio minuto que mencionas de ya no estar aquí y de sí estar? ¿A dónde se fue tu cabeza? ¿Cómo, cómo lograste despegarte de este ente que yo le digo la sombra que, que viene como que te tapa y te... te te atrapa. ¿Cómo lograste despegarte de, de eso?
1: Francia, la verdad, desconozco. No Porque eh, ese momento, Roger, la tenía tomada. No sé, sí. o sea, no sé en qué momento pensé que llegar a la casa era mi lugar seguro. No sé en qué momento tomé la decisión de que había eh, un nuevo integrante en mi familia que era el, el cachorro que adopté, pero lo tomé tan en serio, creo que fue justamente por eso mismo, porque quedé tan vacío de emociones, o sea, di tanto de mí por tantos años, que era mi cuerpo, mi mente, diciendo basta, eh, hay una canción de Linkin Park, no sé si la has escuchado, se llama One More Light, de mm. Una Luz Más, es eh, sí. una canción un poco triste, la verdad, pero parte del coro dice que básicamente a quién le va a importar que una estrella se apague entre millones de, de estrellas, por así decirlo, va a caer la redundancia. Y ese día lo que más se me asemeja a un sentimiento de que me sacó de allí es, hey, quizás sí a alguien sí le importa si tú te apagas si ese sentimiento flaquea, si ese sentimiento eh, ya no está y decidí seguir mi marcha porque le, le tuve tanto miedo, le tengo tanto miedo a ese momento, a esa acción tan clara suicida porque en ese momento estaba decidido, estaba siendo capaz de hacerme daño a mí mismo y de una manera totalmente fatal y lo puedo mirar ahorita a los ojos ahora, ahora lo miro a los ojos y le digo básicamente seguridad, oscuridad, no me vuelves a atrapar no quiero volver a caer en ti si sí importo entre millones y millones de estrellas si sí voy a seguir alumbrando porque este es Roger y justamente para eso estamos todos, para, para decirle a otra persona, a todos los que nos van a escuchar hey, sigue brillando porque a mí sí me importa que te lo sigas haciendo y la verdad en conclusión, ¿qué me mantuvo aquí? La idea de que sí importo y que sí formo parte de algo al final del día. Y sí.
0: el del
1: año.
0: Ay, voy a llorar. <risa> bueno, es que se me hace un tema como que muy fuerte, porque cuando has pasado por ahí, de verdad piensas que, que no cambia nada. Y ahí es importante. Sí. Eh, bueno, primero que nada, qué bueno que, que sigues aquí, porque además te salvó. Esa misma cabeza que te, que te dice que, que te atosiga de estos pensamientos negativos y de suicidio suicida, hay una parte ahí que sabe que eso no es cierto. Y esa pequeña parte es la que te, te dijo, llega a tu casa, llega a tu casa donde están tus anclas. Y esas anclas eh, lo veo yo mucho con mi terapeuta, que a veces hay que tener... A veces cuando te invade esta sombra, hay que tener excusas muy claras para seguir aquí. Aunque en ese momento puedan sonar eh, egoístas o puedan sonar superficiales, para ti esa ancla, según lo que, pues lo que escucho, era, oye, mi perro me necesita, a mi perro le va a importar. Y, oye, mi novia me necesita, o a, a ella también le, le va a importar. Entonces, esa luz que tú eres Claro que importa, así sea a dos seres vivos o a 20 o a 50, sigue importando. Y en mi caso, mi ancla, eh, pues es lo mismo, son mis animales, en este caso, y, y mi familia. ¿no? Pero son, son cosas que claro. en ese momento te sacan de, de la despersonalización, de la ideación suicida, y que, y que es bien importante reconocerlas para que en ese momento puedas tener como un... Ya sabemos que yo le digo flama de vida, como esa flamita, poder sí. seguirle echando un poquito de gasolina, un poquito de, de leña para que no se apague. Eh, dentro de tu activismo, Roger, ¿qué más has aprendido? ¿Qué otras herramientas has aprendido eh, para lidiar con esta parte de ideación suicida o pensamientos intrusivos?
1: La verdad, me di cuenta que soy muy buen poeta. <ríe> me di cuenta que escribo muy bien porque me recomendaron, hey, haz Jürgenlin, que es reportar básicamente todo lo que pasa en mi día, lo que estoy pensando. Y después que leo todo ello, yo, wow, todo esto estaba en mi mente. Capaz otras personas colocan música capaz otras personas salen a trotar, capaz otras personas realizan alguna actividad física o abrazan, o en tu caso, eh, estás con tus animalitos, estás con, tu, con las personas, con los seres queridos. Eh, Descubrir realmente que es, la paciencia se sí existe, porque realmente no tenía mucha paciencia al momento de lidiar con, con las, vamos a decirlo así, con esta sombra que realmente estaba llegando como que cada vez más, me tocaba el hombro como que hey no te olvides que estoy aquí ya puedo voltearme y decirle sí sé que estás aquí pero sé que mientras yo mantenga esa llama viva mientras yo mantenga a mis seres queridos eh, cerca me imagino que ya voy a redundar un poquito en el tema pero sé que eh, ya has tratado mucho eso eh, de mantener cerca a las personas que te quieren eh, informarlos, porque realmente cuando yo se lo mencioné a muchos de mi familia, su actitud fue como, bueno, mira, pero estás bien, puedes seguir trabajando, no puedes seguir produciendo, y fue un poquito decepcionante porque pensé que iba a contar con más apoyo. Han entendido, muchos de los que más me importan, han entendido el diagnóstico y me han mantenido aquí. Mi novia también ha sido un pilar fundamental porque ella ya enseguida detecta cuando yo estoy teniendo estos picos bajos, eh, cuando estoy teniendo, eh, cuando estoy hipomaníaco, ya ella por lo menos, ya entre los dos, entre la terapia, ya me ha mantenido acá. Ver fotos de mi perro y acariciar a mi perro siempre va a ser totalmente terapéutico para mí. Eh, escribir, como lo estaba mencionando, eh, realmente disfruto y di, empiezo a disfrutar muchísimo más de lo que es la música. Antes, por motivos hospitalarios, clínicos de mi carrera, vivía en un... a 3.000 por hora. Siempre uh -huh. quería dar, no el 1, sino el, 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 el 500% de Roger. Ahora uh -huh. es, hey, como mencionaste tú, a ver, tenemos que ser egoístas y pensar en nosotros mismos. Tú tienes que decir, hey, también importo, también debo dedicarme un tiempo también, si a mí me encanta comer dulce, vamos a comer dulce, porque eso realmente me mantiene feliz, no siempre tenemos, porque, muy importante, el sentimiento de culpa me acompañó desde temprana edad hasta meses atrás, me sentía culpable por absolutamente todo, a mí me diagnosticaron y todavía me sentía culpable porque yo hice sentir mal a alguien hace tres años. Entonces, sí. todo eso lo he ido manejando y últimamente lo que estoy sumando experiencias y estoy sumando historias es con motivos justamente de seguir aquí. Con motivos que Roger se mantenga al 100, por así decirlo, a lo que él pueda dar y que pueda sentir que soy parte de, de todo este proceso. Todo esto lo que hemos estado hablando es, es muy. Me lo dirías hace un año y realmente no lo creería que estuviera aquí hablando contigo tan abiertamente de todo ello. Sin embargo, creo que, creo que a todos nos pasa. Pero he aprendido que existe otro Roger. Antes pensaba, mira, mis 30 años, en serio, no tengo un, o, el apartamento, no tengo un avión, no tengo un carro. Ahora es 31 años y hey, Roger lo está consiguiendo. Roger va a su paso, Roger va a su tiempo. Y es importante que todos nos demos el tiempo de, de, de conseguir las cosas y que podamos materializar. Y, y conseguir poco a poco las razones de mantener esa llama vida.
0: Claro, porque ahí se nota mucho cómo cambia el pensamiento, desde dónde lo ves, desde estoy en este punto y no tengo todavía estas cinco cosas que quería, o voy a mi paso, eh, estoy disfrutando cada día, estoy viviendo cada día, y, y es bien bonito, y la verdad es que también es bien valiente Digo, es muy respetable quien se sienta cómodo o no platicando de su diagnóstico, platicando de su proceso, platicando de sus... Eh, porque es algo muy íntimo, ¿no? Platicar de todas las, las cosas que sentimos, que pensamos. Eh, entonces, como te decía, yo valoro muchísimo a la gente que se sienta aquí conmigo porque no es nada fácil ser vulnerable sobre las cosas que hemos pasado, las cosas que hemos pensado. Um, es, es difícil, es difícil, entonces, pues sí, te, te admiro un montón también por eso, porque hace Mi un po año, como decías, a lo mejor ni estabas aquí, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y ver tu podcast también me, me hizo, me hizo ver eso, yo, y hey, mira, qué que, que bonito habla de manera abierta, porque sabes, ahí las personas que, que, que pasamos por el tapo, alguna otra neurodivergencia, vemos las redes y las páginas y, yo, por ejemplo, estoy cansado de, bueno, sabes que el trastorno bipolar es así y así, tan cuadrado. Me, me encantó la manera de que tú lo hablabas porque lo decías desde tu experiencia, ya lo haces humano. Y eso creo que nos hace falta un poco, hacerlo humano. No quiero saber de libros, no quiero saber que si estudié los siete años por eso y debo de entenderlo o no. Me, me llena más escuchar un... Eh, una, una historia de una persona que lo sobrelleva de esta manera y que ha sido la llama de vida para ella y mm. lo ha mantenido de esa manera eso me sirve más que leer mil porque y también hay muchos profesionales de la salud que solo te hablan, mira te vas a tomar esto y bueno, me avisa y después te dan cita a los dos meses entonces nos falta más humanidad al momento de, de, de entender un poco el trastorno bipolar y que somos totalmente funcionales claro. justamente pensaba en, en estos días, eh, también nos enamoramos, somos intensos sí, yo por ejemplo soy muy intenso o quiero muchísimo, o me enamoro muy mucho, o no me enamoro absolutamente nada pero tenemos toda la potestad de realmente tenemos toda la potestad de realmente vivir tranquilo y eso creo que dentro de lo dentro de todo es lo que nosotros queremos desempeñarnos de manera tranquila y poder hablar de nuestro, de nuestro diagnóstico de manera libre
0: de manera libre abierta y sin encasillarnos de que ya por eso como tú dices no somos autosuficientes no claro que sí es más ahorita que dices tú eso de la cita cada dos meses ok está bien tienes que ver a una persona con trastorno bipolar cada dos meses ¿Pero qué pasa en esos dos meses? ¿Qué tanto tiene que ser la persona para llegar a esos dos meses? Creo que eso es como el, el hoyo que, como tú dices, que sí, que, que sí quise cubrir, porque tenemos que, que de verdad como hacer tantas cosas y hacerlas desde tanto amor hacia nosotros, hacia seguir aquí, hacia, hacia lo que sea, hacia, hacia nuestro entorno, para poder esos dos meses sobrellevarlos y seguir el tratamiento y seguir en la terapia y seguir tratando de cambiar eh, la forma desde la que vemos el mundo para que haga sentido seguir aquí esos dos meses. Y eso para mí ha sido un camino bien bonito porque se pues ha aprendido a disfrutar mucho más, mucho más las cosas. Igual que tú, ¿no? que decías que antes mi pensamiento era muy capacitista. Muy capacitista en el sentido de pues, tengo que lograr esto, tengo que ser exitosa en esto, tengo que hacer aquí y allá un montón de cosas y, y ahora no, ahora es bien diferente verlo desde esta perspectiva de voy a hacer un plan, sí, porque sí quiero cumplir cosas y voy a llevarlo paso a paso, paso a mi paso, no al paso de alguien más, al mío ¿no? y eso es lo, lo importante.
1: Totalmente, creo que una de las cosas que nos pasa, muchos sufren también de ansiedad, de que porque no estoy haciendo lo que debería, lo que todo el mundo dice, porque no estoy siendo suficiente, y es aprender a disfrutar el camino, o sea, aprender a, a, a ver las pequeñas cosas, y eso también es, es bonito, sabes, para aquella persona que por ejemplo sufre de depresión levantarse, comer el cereal que ella le gusta o a él le gusta eh, tomarse un café o salir y, y tomar una foto del atardecer, que soy fanático de los atardeceres, oye qué bonito es eso, eso es un logro eso es sí. algo es una herramienta que yo no tenía a mí me dice, mira Roger que tú, que tú eres médico porque no sabías que una foto de un atardecer te hace feliz, yo no tenía esa herramienta no la tenía y si ojalá yo lo hubiese tenido para el momento que que tuve sediación suicida. Y realmente me imagino que también te pasa. Tú decías, oye, ¿cómo en lo simple yo pude encontrar tanto camino? Yo pude alimentar esa llama de vida tan, tan bonito y no lo sabía.
0: Sí, es que, mira, hasta se me puso la piel chinita, no, no lo alcanzan a ver. <risa> no nos alcanza a ver. Pero se me puso la piel chinita porque <risa> es algo que de verdad antes no, no hacía, Roger. O sea, ahora el momento más bonito de mi día es cuando saco a pasear a los perros y los puedo ver oliendo los, los arbustos y de repente volteo al cielo y está el atardecer con colores rosas y, y naranjas y esas cosas me llenan algo aquí y antes no, ni siquiera lo veía. Entonces, sí sí. sí, sí, o sea, totalmente te entiendo y también son esas pequeñas cosas que te hacen feliz y que te hacen decir, ay, sí vale la pena estar aquí, sí vale la pena estar acá. Como tú decías también, una cosa indispensable en la mañana para mí es, es, es tomarme el tiempo de mi desayuno. Y eso es bien importante para mí. Eh, y a lo mejor alguien neurotípico no lo entendería, ¿no? Eh, no, lo, no es por subestimar, pero a lo mejor no lo entenderías de la misma forma de lo importante que es para mí sentarme y disfrutar el sabor del café, por ejemplo, ¿no? Eh, y ese vivir lento, vivir fuera de... No me quiero poner así como que bien... Eh, anticapitalista, pero sí, vivir fuera de del, lo que el capitalismo espera de nosotros, que es productividad y capacitismo sí. y todo. Híjole, de verdad te da como un grado de, como de satisfacción y felicidad que se exacerba todavía un poquito. Entonces, parte de estas técnicas que justo quería mencionar pues es eso, el tratar de vivir un poquito más lento, tratar de ver las cosas que antes no veíamos, tratar de yo hago mucho este tema de anotar, lo había mencionado también, las cosas que hago para mí, aunque sean cosas triviales, porque como tú dices, son un, son un logro, son una cosa bonita. Si me bañé hoy y me bañé con mi jabón de granada, que no gusta cómo huele, pues es un punto para la flama, porque significa que me estoy cuidando, que estoy cuidando mi cuerpo, que estoy cuidando muchas cosas, ¿no? Entonces, ay, qué bonito, qué bonito tema tocaste con este tema de los pequeños detalles que... Que de repente se nos pasan desapercibidos.
1: Sí, incluso me, me identifico muchísimo con lo que es el desayuno, porque realmente yo tengo una taza de pato. No sé por qué, quiero tener un pato. <risa> Pero desayuno con mi taza de pato y a mí eso me hace feliz. Recuerdo que mi papá me había dicho, conchale, que conchale es una, una expresión venezolana. Es como que, oye, Vas a desayunar, tú que andas siempre con la taza de pato, de que, que van a decir si llevas al hospital o en la clínica la taza de pato. Yo, me hace feliz tomar café en mi taza de pato. Y, claro, ¿sabes? Es, es, es parte, como, como bien decía, es muy bonito y, verdad, te, sí, también se me, me eriza lo que es lo, los bellos de la, de, del brazo, porque. Eh, Vamos al mismo punto, es sentirse vivo, es sentirse bien con lo que estamos haciendo y es mantener esa llama. Qué, qué bonito, de verdad, y ojalá y todos los que, los que nos puedan ver sientan ese mismo deseo por, por cambiar su día, aunque sea por una actividad, aunque sea por un detalle que cambie en su vida. Que créanme que, que aquí hay dos personas que realmente a nosotros sí nos importa.
0: Sí, sí. Ay, qué bonito mensaje. Ya dije mucho qué bonito, pero es que qué bonito. Eh, qué bonito mensaje, de verdad. Y, y siempre... Sí. Eh, <ríe> siempre se lo digo a la comunidad que... Que, um, que sí hay personas a las que nos importa. Y sobre todo que... No es por el tema de que seas productivo o no, pero simplemente el hecho de que estés aquí eh, acompañando disfrutando las cosas que, que nos ofrece Totalmente. el mundo es, es suficiente razón para que importes y para que sigas aquí. Y a mí me importa, a Roger le importa, nos pueden mandar un mensajito, yo aquí comprometiéndote, Totalmente. pero nos pueden mandar un mensajito si en algún momento llegan a sentirse, okay. <ríe> sí si en algún momento llegan a sentirse como que estos pensamientos intrusivos están, están, eh, sobrepasando la capacidad que tienen de, de sobrellevarlos o están empezando a pensar que son reales porque es importante recalcar que estos pensamientos por lo general no son reales, no hay evidencia que los soporte y pues podemos ayudarles al menos a, a, a que sepan que no están solos eh, siempre el primer contacto tiene que ser su equipo médico psicoterapeuta, psiquiatra, eh, red de apoyo pero, pero podemos, podemos hacer parte de esa red de apoyo que, que existe. Entonces, pues sí, es importante que sigan aquí, como dice Roger. Él aún sigue aquí y yo le agradezco mucho y es importante que todos, que todos sigan aquí.
1: Bueno, y tú sigues aquí en Francia totalmente. Y pueden contar con nosotros. Eh, quizás le vamos a dar las soluciones, pero le vamos a dar un motivo más. Nos vamos a reír quizás. Eh, pero vamos a compartir en la distancia un abrazo virtual porque yo no lo tuve uh -huh. en el momento tan fuerte a la mano no lo tengo y a ti, amigo, amiga y Francia creo que diría lo mismo en nosotros lo puedes tener esa palabra de aliento esa palabra de amor, esa palabra de, de apoyo te entiendo porque créeme como dice Francia, esos pensamientos no son tuyos Realmente no tienen basamento, son fuertes, los crees reales, pero no son más fuertes que... Uh
0: -huh. Sí, bueno, pues vamos cerrando eh, este podcast que estuvo bien bonito, que hablamos de, pues, no sé, o sea, yo me quedo mucho con esas, eh, ¿cómo le dicen? La piel de gallina, que se me puso a hablar de las cosas chiquitas que nos, que, que empezamos a saber disfrutar Roger y yo a raíz de de estos episodios difíciles que hemos tenido y que con el tiempo, que nada más se van dando con el tiempo y con las ganas de, de llevar una vida estable, ¿no? que se, se van dando con eso. No sé, Roger, si hay algo más que quisieras decir con lo que quisieras finalizar.
1: Bueno, la verdad, primero que nada, darte las gracias por este hermoso espacio Realmente me hacía mucha ilusión, estaba caminando de aquí para allá en la casa, esperando que se hiciera la hora, porque realmente tenía muchas ganas de participar, de, de poner mi, mi granito de harina. pues Es un espacio muy lindo, me, me encantaría que fuera otra hora más, porque creo que podríamos hablar de muchísimos temas sin ningún tipo de tabú, y, y sentirnos cómodos, eh, educando un poco, eh, como bien lo dijiste, la primera línea de contacto siempre va a ser el equipo profesional de salud. Siempre tiene que ser el equipo profesional y que bueno, las personas tenemos que tener esa persona mucho le dice persona vitamina eh, que siempre te apoye, que siempre te mantenga cerca y bueno, para no extenderme, porque a veces me entiendo muchísimo eh, dentro de todas las estrellas habidas y por haber créeme que a mí me importas y a Francia también y a muchos también. Espero que este capítulo llegue al fondo de muchas personas que lo necesiten y los que no, por favor, échenle un ojito porque está muy bonito. Y bueno, por último, de verdad, de nuevo, gracias, Francia. Es un espacio muy bonito que, que está armado
0: Gracias, Roger. Pues bueno... Como ya lo dijo Roger, si es tu caso, ojalá que haya llegado en un gran momento a tu vida estas, estas palabras que pudimos intercambiar entre nosotros. Si no es tu caso, eh, igual, pues ayuda mucho compartiendo este contenido porque no es el que está eh, siempre en tendencias. Entonces, si hay alguien que se lo pueda topar y que le sirva, pues está, está muy padre. Agradecerte mucho, Roger, tu presencia, tu apertura, la vulnerabilidad con lo que nos estás hablando voy a dejar obviamente tu, tu cuenta por acá si las personas quieren eh, contactarse contigo eh, Roger como ya lo dijo hace activismo sobre eh, pues mantener esta flama de vida presente, sobre seguir aquí sobre que las estrellitas que hay en este cielo no se apaguen y nos vemos en el siguiente capítulo en donde vamos a estar platicando con alguien más que está atravesando, sigue existiendo con su trastorno bipolar adiós
1: Adiós